0: Heldendum, der Geschichtspodcast, nach dem niemand gefragt hat. Hallo Daniel. Hallo Philipp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heldendum. Es ist wieder Zeit für eine sehr, sehr dumme Geschichte, muss man sagen. Dafür ist immer Zeit. Dafür ist immer Zeit. Und <lacht> nachdem wir uns letztes Mal ja im Mikrokosmos sozusagen bewegt haben von äh, Hongkong, gehen wir heute global. Wir hauen alles raus, was... Der Globus zu bieten hat. Ich wollte gerade fragen, soll ich doch meinen Globus gleich noch mal rausholen? <lacht> den von, den von, ähm, Hermann. Den von Hermann, der, genau. Der ist nicht nötig. Ich glaube, die Orte, die heute genannt werden, sind relativ bekannt. Aber es geht trotzdem um die ganze Welt, denn wir beginnen mit unserer Geschichte in den USA. Die kenne ich Und zwar. Das <lacht> <lacht> habe ich mir gedacht. Und zwar 1893 befinden wir uns in North Carolina, in der Stadt New Bern. Dort gibt es einen Apotheker, das ist Caleb Bradham. Caleb Bradham wurde am 27. Mai 1867 geboren. Und Caleb Bradham ist, wie gesagt, Apotheker. So, der ist damals noch relativ jung, ja, 36, 26, Entschuldigung. Und ähm, er kennt schon eine Sache, die wir auf der ganzen Welt jetzt kennen, die damals aber noch ein bisschen anders gemacht wurde, Coca-Cola. Coca-Cola gibt es damals schon. Ist schon lange her. Ist schon lange her. Aber Coca-Cola heißt ja nicht umsonst Coca-Cola, sondern Coca-Cola heißt weshalb Coca-Cola? Coca-Cola. Richtig. Da ist die Coca-Pflanze <lacht> drin. Und ähm, Caleb Bradham hat gesagt, das kann ich als Apotheker nicht verantworten. So geht es nicht weiter. Ich möchte die narkotisierenden Sachen aus, den, aus so einem Erfrischungsgetränk raushaben. Hat er etwa die Cola-Industrie revolutioniert, ja? ja? ein bisschen. Nicht unbedingt, aber ein bisschen. Er hat sowas ähnliches dann äh, zusammengebraut, ja, und in seiner Apotheke verkauft. Das nannte er dann Brad's Drink. Und Brad's Drink hat er dann 1898, nachdem das Ding wirklich steil gegangen ist und wirklich mhm. über North Carolina hinaus bekannt geworden ist und Leute immer in seine Apotheke kamen und gefragt haben, hast du noch ein bisschen Brad's Drink? 1898 hat er das Ding dann bekannter gemacht, indem er es umbenannt hat. Und äh, kannst du dir schon denken, in was er es umbenannt hat? Äh, ich hätte jetzt einfach Pepsi gesagt. Ist richtig. Oh. Er hat äh, Brad's Drink umbenannt in Pepsi-Cola. Und hat damit den größten Rivalen zu Coca-Cola geschaffen, bis heute. In dieser Episode geht es ein bisschen darum, es geht nicht unbe unbedingt um den Cola-Krieg, auch so ein bisschen am Rande. Aber es geht vor allem um Pepsi selbst. Weil Pepsi ist ein Unternehmen, das eine Historie hat, wo man sich denkt, du lieber Gott, was ist da denn alles passiert? <lacht> Insbesondere eine tolle Sache auf die wir gleich noch kommen. Da bin ich sehr, sehr gespannt jetzt schon. Pepsi geht auf jeden Fall erstmal richtig steil. Ja, also löst Cola auch ab, wird bekannter. 1902 meldet Caleb äh, dann Pepsi sogar als Firma an und lässt sich dann die Marke schützen. Sein Nachbar designt ihm ein angemessenes Logo. Also sein Nachbar <lacht> ist irgendwie Maler oder sowas oder Künstler.
1: Das ist ja wie bei uns. Das ist ja wie bei uns so, kannst du das mal für, für uns machen? Weil du kannst ja da irgendwas. Ja, ja, ich mach schon, ich mach
0: schon. Das ist so äh, im Familienkreis auch. Der, genau. der Neffe hat irgendwann mal, der hat mal der hat mal bei Telekom Praktikum gemacht, der kann bestimmt Handys reparieren und so. Genau. Das ist ja, so kennt man das ja. Ungefähr so, ja. Bradham geht direkt relativ steil. Er plant vier eigene Abfüllorte für Pepsi. Gut, das hat einerseits damit zu tun, dass Produktion noch kein Problem war, aber eben Transport in der Geschwindigkeit in die ganze Nation, gerade in den USA, noch ein bisschen komplizierter war als heute. Deswegen vier Produktionsorte in den ganzen Vereinigten Staaten. Pepsi wird, wie gesagt, sehr bekannt. Wir springen mal ganz kurz nach vorne heute, um das mal so ein bisschen vergleichen zu sehen. Heute gehören zu Pepsi unter anderem Rockstar, mhm. Seven up Schwipschwapp, Punica, Mirinda und äh, die Chips von Lace. Das ist ja die große PepsiCo. Das ist die große PepsiCo, genau. Das sind, äh, die, ich meine sogar Lipton Eistee gehört dazu. Ich bin mir nicht ganz sicher. In jedem Fall Pepsi heute immer noch ein Riesenplayer. Pepsi Cola auch zwischenzeitlich ja mal äh, irgendwann Mitte der 2000er größer als Coca Cola gewesen. Mehr Absatz als Coca Cola gemacht. Das heißt, eine Zeit lang wirklich eines der größten Unternehmen der Welt, was Erfrischungsgetränke und was, ja, Chips angeht. Aber, äh, in der Anfangszeit lief es dann für Pepsi, nachdem <lacht> es super angefangen hatte, dann doch vielleicht nicht mehr so ganz stark. Irgendwann ließen die Umsätze so ein bisschen nach. 1923 geht Pepsi zum ersten Mal pleite. Und ähm, man munkelt. Na, ah, okay, jetzt ist der große andere Cola-Konzern pleite gegangen. Möchte Coca-Cola den nicht vielleicht aufkaufen? Wäre eine Idee. Wäre eine Idee. Wäre außerdem für Coca-Cola ganz cool, weil sie hätten dann quasi ein Monopol. Dürfen sie denn das? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Weil es gibt ja zum Beispiel noch so andere Geschichten wie Dr. Pepper, die aber einen wesentlich geringeren mhm. Marktanteil haben. Pepsi geht auf jeden Fall bis 1933 noch zwei weitere Male insolvent. Und jedes Mal verzichtet Coca-Cola darauf, Pepsi zu kaufen, weil sie keine so große Konkurrenz daran sehen, dass man sie aufkaufen müsste. Tja, wenn man jetzt so ein bisschen wieder zurück
1: in unsere Zeit denkt, dann merkt man, dass es möglicherweise das eine oder andere Mal ein Fehler gewesen ist, die
0: nicht zu kaufen, oder? Ja, richtig, absolut. Vor allem dann äh, später weil Pepsi den einen oder anderen sehr großen Deal gemacht hat, der Pepsi sehr, sehr viele Millionen eingebracht hat. Aber dazu kommen wir noch. Ihr kennt ja den Folgentitel. Vielleicht könnt ihr euch darunter schon was vorstellen. Du kennst ja auch den Folgentitel. Mal sehen. Ich, ich ahne Schlimmes. <lacht> der ganz große Durchbruch für Pepsi nationenweit gelingt dann in der Wirtschaftskrise der 30er Jahre. In der Wirtschaftskrise verkauft sich Pepsi deutlich besser als Coca-Cola, weil Pepsi macht einfach Doppelt so große Flaschen wie Coca-Cola zum gleichen Preis.
1: Macht Sinn. Also ich meine, anders. Ja, ja gut, ich sag mal so, jetzt, ich weiß nicht, wie die, wie die, wie die Rezepturen früher waren, aber wenn man jetzt heutzutage als, als ein cola laie wie ich, ja, jetzt Pepsi und Cola trinkt, dann für mich macht es kaum Unterschied. Ich kenne Leute, die sagen, da war ganz was anderes. Aber ich glaube, das Gespräch hatten wir beide auch schon mal bezüglich ne? ja. Cola, Cola, Leute und Pepsi. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn mir jetzt jemand äh, eine doppelt so große Flasche für denselben selben Preis oder noch besser dieselbe Flasche für den halben Preis verkaufen
0: würde, dann würde ich da hingreifen, definitiv. So ist es. Und deswegen verdoppeln sich die Erträge von Pepsi auch zwischen 1936 und 38, Also innerhalb von zwei Jahren. Es läuft. Dann ist Krieg. Da ist alles dann erstmal so ein bisschen auf dem, auf, auf dem ja, Abstellgleis, will ich nicht sagen, aber es ruht, mhm. sagen wir mal. Andere Prioritäten. Es gibt andere Prioritäten als Cola, das ist richtig. Und dann springen wir... Nach dem Krieg. Und nach, den, nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt ein weiterer Krieg. Und zwar der Der nicht so warme Krieg, definitiv. <lacht> der nicht so warme. Der Krieg, der so ist, wie man Pepsi trinken sollte. Kalt. 1959. Da springen wir jetzt hin. Und jetzt beginnt nämlich die große Geschichte, die Pepsi wirklich mal Also, naja ich sag's noch nicht. Ich sag's noch nicht. Ich sage nur, 1959 läuft Nikita Khrushchev. Damals durch die amerikanische Nationalausstellung in Moskau. Khrushchev, damals, äh, soweit ich weiß, Vorsitzender der KPDSU, also der UDSSR-Nationalpartei und äh, ich glaube auch Ministerpräsident der Sowjetunion, äh, läuft über die amerikanische Nationalausstellung in Moskau. Da werden dann so amerikanische Sachen vorgestellt. So, er läuft da lang und Richard Nixon ist auch da, der US-Präsident damals. Richard Nixon, der trinkt die ganze Zeit so ein komisches Getränk dass man in, in Russland wirklich überhaupt nicht kennt. Da hat man noch nie von, was von gehört. Es ist so ein schwarzes, dunkelbraunes Zeug und ähm, Richard Nixon trinkt das die ganze Zeit. Das ist ein bisschen komisch, aber das macht schon einen gewissen Eindruck und irgendwann kommt Khrushchev so ein bisschen ins Schwitzen, weil es wirklich warm ist in der Halle und weil er wirklich viel umherlaufen muss und die ganzen Sachen sich anschauen muss, die die Amerikaner da mitgebracht haben und ja auch für alles irgendwas finden muss, was er daran scheiße finden kann. Und irgendwer, er denkt, ist ein Mitarbeiter seines, äh, seines Teams, irgendwer reicht ihm so einen kleinen Pappbecher, wo irgendein Getränk drin ist. Und er freut sich natürlich, endlich kriege ich mal hier was zu trinken, weil mir ist sehr warm. Auf dem Becher steht drauf Pepsi. Und Nikita Khrushchev trinkt aus dem Pepsi-Becher und jemand macht ein Foto davon. Und das Foto geht um die Welt. Der Russe... Der Russe mit der Pepsi. Der Chef der Russen trinkt Pepsi. Und das ist natürlich ein, ein Riesending. Das bringt einen ganz großen Stein ins Rollen, auch in, den, in der UdSSR. Was ist das für ein Getränk? Wir wollen das auch. Das ist ja komisch. Was ist, denn, was ist denn daran los? So, übrigens, äh, Richard Nixon trinkt nicht umsonst Pepsi. Die beiden Cola-Marken sind tatsächlich auf die beiden politischen Lager in den USA aufgeteilt. Nicht im Ernst. <lacht> Doch, Republikaner trinken Pepsi, Demokraten trinken Coca-Cola. Oder Da
1: frage ich mich aber, ob vorher das Huhn oder das Ei war. Weißt du, bist du jetzt Republikaner und äh, musst du dich dann für ein Getränk äh, entscheiden? Oder bist du jetzt, keine Ahnung, äh, ich mag Pepsi lieber und deswegen muss ich jetzt in das andere Lager gehen oder wie? <lacht> ist das dann wie, wie so ein... Pepsi hat es auf,
0: auf jeden Fall schwer
1: in diesen Zeiten. Es ist wie so ein Koma saufen weißt du, bei den Studenten, da musst du dich halt <lacht> bei
0: der Partei dann Stiefel-Cola saufen. <lacht> ja, und wenn du und was machst du eigentlich, wenn du, wenn du bei keiner der beiden bist? Du darfst du das nicht trinken. Metzomix. Ist ja Coca-Cola. Ah, ist ja Cola ah, Verdammt. Ja, ist ja gar nicht so einfach. Nee, Dr. Pepper bleibt noch übrig. Dr. Pepper, Vielleicht. aber das, ja, nee. Dann Aber das ist ja auch nicht so richtig Cola. Nee, das ist auch so ein bisschen ekelhaft, finde ich. Ja, das finde ich auch. Aber das ist, da, wir verlieren wieder Zuschauer. <lacht> die haben wir eh nicht. Wir verprellen wieder die Dr. Pepper-Fans. Da müssen wir aufpassen. Aber ich
1: glaube, die hatten wir schon mal irgendwie angegriffen, die Dr. Pepper-Fans. Ich glaube, das hatten wir schon mal.
0: Liebe Dr. Pepper-Fans, ist vorbei für euch. Wir haben euch lieb. Aber das Getränk ist ekelhaft. Aber eine Chance habt ihr hier nicht, nee. Wie gesagt, also zum Beispiel Jimmy Carter, dann später US-Präsident, hat ja Coca-Cola dann in China eingeführt und solche Geschichten. Also hat sehr viel Lobbyarbeit dafür geleistet. Also irgendwie die beiden äh, politischen Lager sind da in, den, in der Cola-Frage sehr gespalten. Ich, ich muss ja zugeben, also es, es gibt ja viele Dinge, die irgendwie,
1: die man politisch vertreten könnte, ja, also es gibt Dinge, die, ich weiß nicht, also es ist, man kann sich ja als, als Partei für etwas einsetzen, ja, sei es irgendwie Umwelt, sei es, äh, weiß ich nicht, Diversität von mir aus, keine Ahnung, irgendwas, ne? aber ich weiß, es ist natürlich nicht deren einziges Thema, <lacht> aber jetzt werde ich für immer und ewig, wenn ich nach Amerika schaue und mir das Chaos da angucke, äh, werde ich halt zwei Flaschen sehen, müssen im Kopf, weißt du. Und ich meine, zur Zeitpunkt der Aufnahme ist da noch ja, eine guck Flasche. Ins weiße
0: Haus, da siehst du zwei Flaschen. <lacht> ich würde gerade sagen. Ich muss, ich muss kurz, äh, ich gebe zum Protokoll, Zeitpunkt der Aufnahme 10. Januar. <lacht> ja gut. Nicht, dass wir. Jetzt haben wir uns auch noch die Leuchte verscheucht, die. <lacht> ja, wobei, egal. Wir, wir haben die Trump Supporter verscheucht. Tut uns leid. Nein, tut uns nicht leid. Ähm, 1972 bringen weiter. Wird Pepsi das erste richtige, klassische westliche Konsumgut, das in der Sowjetunion vermarktet wird? Das heißt, Pepsi äh, startet in der Sowjetunion. Coca-Cola gibt es noch nicht. Es gibt auch nichts anderes aus dem Westen, aber es gibt Pepsi. Und das wirklich in einem besonderen Maße. Pepsi ist ein Riesenrenner in der Sowjetunion, aber es gibt ein Problem. Und zwar, wenn die Russen in ihren Laden gehen und Pepsi kaufen, bezahlen sie die mit Rubeln. Aber damals gab es keinen direkten Austausch zwischen dem Rubel und dem Dollar. Schwierig. Das heißt, man musste einen anderen Weg finden, das irgendwie auszutauschen. Und da hat man gesagt, okay, was haben wir in der Sowjetunion, was die Russen vielleicht, äh, was die, Entschuldigung, was die Amerikaner eventuell gebrauchen können und was wir denen irgendwie anbieten können als ähm, Tausch. Und dann hat man gesagt, okay, wir bezahlen mit Wodka Natürlich, es ist fast
1: schon zu klischee es, Natürlich, was, was denn sonst? Ja, wir schicken euch Pepsi, ja, wir schicken euch Wodka. Es Deal. ist exakt so.
0: Es ist exakt so. Pepsi durfte exklusiv den russischen Wodka in den USA abfüllen, was natürlich gut ging, weil russischer Wodka hat ja einen sehr guten Ruf. Und dementsprechend war das ein guter Deal damals. Lass mich das noch mal, bitte noch
1: mal zeitlich ein bisschen einordnen. Wir hatten zu der Zeit oder zu der Zeit hat, hat man Angst gehabt, dass die Russen und die Amerikaner sich zerbomben, korrekt? Richtig. Mit Nuklearwaffen. Richtig. Aber unter der Hand haben die Wodka gegen Pepsi getauscht oder was? Richtig. Sind die denn alle? <lacht> <Ey>. <lacht> ah. Tja, hättest du hättest du damals im Kalten Krieg statt einen Bunker gebaut einfach ein Pepsi-Lager? Ja. Äh, wärst du verschont geblieben.
0: <lacht> aber wärst du verschont geblieben. <lacht> weil Pepsi finden beide gut. So, aber es wird ja noch besser. Denn jetzt kommen wir gleich zum Punkt, äh, weshalb die Folge so heißt, wie sie heißt. Denn Pepsi baut auch immer mehr Werke in der UdSSR, weil Pepsi immer noch super gut geht. Das geht so weit, dass irgendwann gesagt wird, von einem Minister der äh, Sowjets, wird gesagt, kein Russe soll mehr als 10 Minuten bis zu einer Flasche Pepsi brauchen. Das, das klingt, war damals das,
1: das klingt wie so ein so,
0: Weißt du wir, wir schaffen
1: die Steuern ab. Oder wir, wir machen jetzt Steuererleichterungen. Hier Mindestlohn und alles. Ja, Keiner soll weniger als <lacht> x Meter bis zur nächsten Pepsi-Flasche haben. Das sind so Wahlversprechen. <lacht> Sehr ja gut, aber
0: Wahlversprechen waren ja damals egal, <lacht> egal. Also Wahlversprechen setzen Wahlen voraus. Das ja, ich weiß, aber es, es
1: klingt halt so wie so ein Wahlversprechen, ja, ja. weißt du? <lacht> Dem wähle ich, das wird mein neuer Oberbürgermeister.
0: Der macht Pepsi der macht... an jeder Ecke. Oh, ja. Je. ja, die pepsi apfelwerke werden auf jeden Fall immer mehr. 21 Stück bis 1989. 21 pepsi apfelwerke in Russland. Und der Absatz von Pepsi steigt immer weiter. Was aber nicht mehr steigt, sondern fällt, sind die Absätze des, des russischen Wodkas in den USA. Oh nein. Und das bedeutet, der Deal, Wodka gegen Pepsi, ist irgendwann nicht mehr so ganz fair, weil immer weniger Wodka verkauft wird, aber immer mehr Pepsi abgenommen wird. Das heißt, die Sowjetunion muss ein bisschen was drauflegen auf den Deal. So, und jetzt ist dein Zeitpunkt gekommen was hatte die Sowjetunion Ende der 80er Jahre, kurz vor ihrem wirtschaftlichen und politischen Kollaps, neben Wodka noch? Atomwaffen. So weit sind sie dann nicht gegangen. <lacht> aber es mich geht aber in die nicht richtige Richtung. Es geht in die richtige Richtung. Ich sage dir jetzt, was Pepsi als Gegenleistung für den Vertrieb von Pepsi und den Bau weiterer Werke erhielt damals. Brennstoff.
1: 1989. Nuklearwerke. Äh, Werke, Nuklear, ähm mein Gott, ich, das ist so dumm, ich verliere die Sprache gerade.
0: <lacht> also, 17 U-Boote, einen Kreuzer, eine Fregatte und einen Zerstörer.
1: <lacht> man sieht das gerade nicht, ne?
0: Nein, man sieht das gerade nicht. Aber ich, also sag es mal so, ich kann sein Gesi Gesicht nicht mehr sehen, weil eine Hand davor ist. Oh, Leute. Pepsi war 1989 für drei Tage eine der größten Militärmächte der Welt. Und es wird noch besser. Ich, ich habe hierzu jetzt schon nichts mehr zu sagen. Ja? <lacht> Meine
1: Fresse. Du, du weißt schon, weißt du, wir haben in der ersten Staffel, hast du die ganze Zeit im Kopf geschüttelt, wenn ich irgendwas erzählt
0: habe. Ne? Jetzt, ja, ähm, es, es dreht, sich. Es dreht <lacht> sich. Der Kopf dreht sich. Der Kopf dreht sich, ja. Es ist noch nicht vorbei damit. Die große Marine von Pepsi Konnte natürlich von Pepsi nicht bewirtschaftet werden. Pepsi hat nämlich eher weniger Soldaten. Und hat deswegen das alles verkloppt und wegverkauft an eine schwedische Firma, die die Dinger dann ausgeschlachtet hat und daraus neue Sachen gemacht hat. Hat dafür eine ganze Menge Millionen bekommen. Und diese Millionen waren dann quasi das, was die Sowjetunion bezahlt hat. Also man hat quasi nur die alten U-Boote in Geld umgetauscht. Aber trotzdem ist es natürlich spannend. Aber wir sind noch nicht am Ende der Geschichte. <lacht> Denn der Deal sollte noch besser werden. Noch besser. Der Deal sollte noch besser werden. Ein Jahr später, wir haben jetzt 1990. Sch ich, ne, also ich kann nur noch,
1: wenn ich drüber nachdenke, was die Russen sonst noch gegen Pepsi tauschen würden, wenn sie schon Atom-U-Boote oder generell eine U-Boote und Kriegsschiffe, ich weiß nicht, was sollen wir noch im Weltraum gehen? Gibt es nur Satelliten? <lacht> Und top.
0: Pepsi Satellit. Ähm, wir müssen kurz, um das einordnen zu können, auch wie schlau diese Entscheidung damals war, 1989 fiel die Berliner Mauer, 1990 trat dann schon die DDR wieder der Bundesrepublik bei und die Sowjetunion ging 1990 dann auch kaputt und teilte sich in viele Einzelstaaten auf. Ging der Deal dann zu Bruch oder war der Deal weiter mit Russland vorhanden? Das ist nämlich jetzt die Geschichte, die als nächstes kommt. Der Deal war ja abgeschlossen, die Boote waren da, also erstmal gab es kein Problem. Aber mit dem Fall der Berliner Mauer hätte man 1989 noch feststellen können, okay, vielleicht passiert da gerade was in der Sowjetunion, was uns dazu bringen sollte, jetzt erstmal noch den nächsten Deal ein bisschen aufzuschieben. Die Sowjetunion ging ja 1990 zu Bruch, aber vorher 1990 äh, hat man sich gedacht, wir machen jetzt nochmal einen richtig fetten Deal. Pepsi und die Sowjetunion. Und zwar, damals Teil von Pepsi war auch Pizza Hut. Und Pizza Hut sollte die erste Fastfood-Kette in der UdSSR werden. Die UdSSR konnte sich mittlerweile nicht mehr wehren. Die mussten quasi auch, äh, die konnten den Kommunismus nicht weiter äh, durchziehen. Das hat nicht mehr funktioniert. Die waren pleite und äh, komplett das wirtschaftliche und politische System war quasi kurz vor Exitus. Pizza Hut sollte die erste Fastfood-Kette der UdSSR werden. Also gab es den nächsten Deal zwischen Pepsi und Pip, äh, und nicht Pizza Hut, sondern und der UdSSR. Und äh, die Sowjetunion hat gesagt: Okay, wir haben jetzt nichts, wofür womit wir euch ordentlich bezahlen können, aber wir bauen euch was. Mein, mein Kopf sagt gerade:
1: Denk an sowas wie die Freiheitsstatue nur in Form einer Pizza. <lacht> Oder einer Pepsi-Flasche, ich weiß es nicht.
0: Nee, man hat, man hat gesagt, der ja, Deal mit den Schiffen war doch ganz gut zuletzt. Wir bauen in unseren sowjetischen Werften für euch zehn Handelsschiffe und Tanker bis 65.000 Tonnen. Ah, damit können die zumindest was anfangen. Also gerade Handelsschiffe, ne? Richtig, die wurden dann auch gebaut. Und Pepsi hat sich gedacht, okay, wenn die fertig sind, dann ähm, vermieten wir die. Dann können irgendwelche Reedereien, können die mieten und können dann damit rumfahren oder sowas. Super. Das war eigentlich eine ganz gute Idee. Das Problem war, bevor die Schiffe fertig wurden, gab es die Sowjetunion nicht mehr. Was dazu führte, dass die Werft, in der die Schiffe standen und gebaut wurden, plötzlich in einem ganz anderen Land war, nämlich in der Ukraine. Hm. Und nicht im Rechtsnachfolger der Sowjetunion Russland, sondern in der Ukraine. Und die Ukrainer haben sich gesagt, Moment mal, wir möchten hier aber auch so ein bisschen was vom, vom Gewinn abhaben. Von dem, vom Pepsi-Absatz wollen wir ein bisschen was abhaben, weil äh, Dollar sind sehr wertvoll in den Staaten in dieser Zeit und äh, sehr, sehr dringend benötigte Devisen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Schiffe wurden nie fertig. Die Bezahlung für Pepsi fiel aus. Und während sie versuchten, irgendwie die Scherben dieser Krise die ja wirklich viel gekostet hatte, weil man hatte Firmen in Auftrag gegeben, Bau, Baugeschichten angefangen und nichts dafür zurückbekommen. Während sie irgendwie versuchten, den Scherbenhaufen zusammenzukehren, kam Coca-Cola, wurde Marktführer, <lacht> was Cola anging. Und McDonald's wurde das erste Fastfood-Restaurant, statt Pizza hat. Pepsi hat komplett den Zugriff auf den Markt in Osteuropa und Russland verloren. Und zusätzlich auch noch ein paar Milliarden Dollar verloren. Das ist die Geschichte davon, wie Pepsi mal eine der größten Armeen der Welt hatte und eine der größten Marineflotten der Welt hatte und am Ende trotzdem mit nichts War das Waren das Deals, über die öffentlich berichtet wurde? Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Also, ich weiß nicht, wie öffentlich das damals war. In jedem Fall weiß man heute relativ gut darüber Bescheid. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Sowjetunion Interesse hatte daran, dass das nicht rauskommt unbedingt. Ich
1: prüfe gerade etwas parallel. Wann sollte, hast du ein Jahr, wann ähm, Pizza Hut rübergeschifft rüber werden sollte quasi? 90. 90. Okay, dann spielt der Film Demolition Man in einer Zukunft, die so nicht passiert ist quasi. Denn in Demolition Man <lacht> war Pizza Hut die größte Kette, die größte Fastfood-Kette der Welt. Und äh, gut, Schwarzenegger war Präsident, das war ein bisschen komisch, aber äh, sonst grundsätzlich, diese pizza hat geschichte ähm, hätte man vielleicht quasi da aufgegriffen, wenn das alles öffentlich ja, gehandelt worden ist. Ne?
0: Ja, ich weiß tatsächlich nicht, wie öffentlich es war. Heute ist es auf jeden Fall bekannt, wie das äh, damals abgelaufen ist. Das ist schon spannend, aber es gibt ja viele Dinge, die erst nach dem Ende der Sowjetunion rauskamen, wie zum Beispiel die Geschichte von Stanislav und Vasily, die wir äh, in der letzten Staffel hatten, die ja auch lange vorher passiert ist und dann erst herausgekommen ist. Aber dass Pepsi in der Sowjetunion sehr bekannt war, das werden auch heute noch viele Menschen wissen, die in der Sowjetunion noch gelebt haben oder die in der DDR gelebt haben und mal öfter in die Sowjetunion rübergefahren sind oder sowas. Krasser Scheiß. Ich, ich, ich habe den Titel zufolge sehr viel erwartet und ich wurde jetzt nicht
1: enttäuscht, aber es kam halt absolut nicht, also ich weiß jetzt nicht, was ich erwartet habe, so gesehen, aber ich habe etwas ganz anderes irgendwie im Gefühl gehabt. Ich hätte jetzt aber nicht erwartet, dass wir hier ähm, den Kalten Krieg ähm, im Rücken haben, während hier die größten Deals der Weltgeschichte äh, stattgefunden haben zwischen den Großmächten Amerika und, und Sowjetunion. Also ist ist nicht schlecht, muss man schon zugeben. Und das nur, weil
0: einer mal einen Becher in der Hand hatte. Ne? Weil einer mal einen Becher in der Hand hatte. Ja, und statt Schiffe versenken,
1: dann eben Cola
0: versenken. Tja,
1: aber überleg mal, während Leute Krisen... Überstanden hatten. Ja, Leute Angst vor dem größten atomaren Krieg, der, der, der die Welt vielleicht zerstören könnte. Die hatten Angst davor, die haben Bunker gebaut, die haben sich dort versteckt. In, in Schulen wurden für Kinder Gasmasken, Übungen und keine Ahnung was abgehalten. Die größten Weltmächte, die sich gegenseitig zerstören wollten, haben gleichzeitig mit Cola und Wodka gedealt. Richtig, <lacht> richtig. Und das über Kriegswaffen. Und das über Kriegswaffen. <lacht> mit denen sie sich eigentlich hätten gegeneinander bekriegen können. Oder wollen oder richtig. sollen, wie auch immer. Richtig. Wow. Da hast du mal wieder was rausgehauen.
0: Ja, das äh, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Es gibt da auch ein paar Artikel drüber, die man sich gerne durchlesen kann. Die befinden sich natürlich in den Quellen. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende. Tja, dann würde ich
1: sagen, beim nächsten Einkauf gönne ich mir, sobald es wieder warm ist, wobei bei der Ausstrahlung könnte es schon wieder warm geworden sein, dann gönne ich mir eine Pepsi. Oh, da
0: läufst du aber zu den Republikanern über. Und eine Pücklerschnitte. <lacht> Oh ja, eine Pepsi und eine Pückler. Falls wir jemals einen Livestream machen, wird das auf dem Tisch stehen.
1: Ja. Und wir kriegen nicht mal das Geld dafür. Das ist eigentlich traurig.
0: Das ist wirklich traurig. Aber wir sollten vielleicht vor der Ausschreibung dieser Folge mal anfragen. <lacht> Hey Pepsi, Stimmt, wollt ihr ja, nee, mal eine nee. Geschichte über euch hören? Wusstet ihr das eigentlich schon? Ich,
1: ich, ich glaube, das ist eine Geschichte, die die gar nicht irgendwie nach außen treiben wollen würden. <lacht> Könnte ich mir gut vorstellen. Ne, mal gucken, vielleicht kriegen wir so ein kleines Schiffchen oder ein U-Bötchen äh, rübergeschickt. Nur so die Russen fragen, die sind da relativ freigiebig. Ja, ich glaube auch. Nee, sehr schön. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Geschichte zu, zu, zu erleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, weil so ein, also das hat mich jetzt echt auch mitgenommen, mitgerissen quasi. <lacht> das hat mich mitgenommen.
0: <lacht> ja, wunderbar. Das ist doch schön zu hören. Apropos schön zu hören, ist es ist auch schön zu hören, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und bis dahin sagen wir Dankeschön und Tschüss. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Stopp, 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 stopp. stopp. Noch nicht die App zumachen, noch nicht den Podcast beenden. Wir sind gerade Daniel und Philipp, oder andersrum, Philipp und Daniel aus der Zukunft. Und der Philipp hat noch ein bisschen was gefunden zu dem Thema und er wollte noch einen kleinen Nachtrag machen. Und ich äh, weiß immer noch nicht, worum es geht.
0: Es wird wahrscheinlich noch schlimmer als die eigentliche Episode selbst. Philipp, erzähl mal. Ja, genau. Mir ist noch was aufgefallen. Auf dem Weg zur Recherche einer weiteren Episode bin ich noch über, über weitere Dinge gestolpert, die Pepsi so gemacht hat und die auch für Chaos gesorgt haben. Also sagen wir es mal so. Unsere Geschichte, die wir hier heute im Podcast hatten, hat ja ähm, viel mehr für Verwirrung und Probleme bei Pepsi selbst gesorgt, als bei den Menschen. Da gab es dann irgendwann nach dem, nach dem Ende der Sowjetunion einfach keine Pepsi mehr so richtig, aber ist ja nicht so schlimm. Viel schlimmer ist es, wenn es wirklich um Mord und Totschlag geht im Kontext von Pepsi. Das ist so passiert 1992, also ein bisschen später, nur sehr viel, äh, nicht sehr viel später als unsere Geschichte hier heute passiert ist. Da hat Pepsi nämlich gedacht, wir müssen unseren, unseren Marktanteil wieder heraufbringen. Und äh, hat gesagt, wir machen so eine, ja, wie sagt man eigentlich, so ein, so ein Gewinnspiel damit, dass man, wenn man eine im Kronkorken eingeprintete Nummer richtig hat, kann man was gewinnen. Das gibt es ja heute noch ganz häufig. Das gibt es vor allem mm. so bei so Pringles. Ähm, bei Pringles gibt es das ganz oft, das stimmt. Das stimmt, ich kenne das noch ähm, von Feltins, kenne ich das. Ähm, mhm. ganz viel. Dürfen wir die Marken eigentlich nennen oder ist das Schleichwerbung? Ist egal. Uns kennt keiner. Wenn wir über Mord und Totschlag reden in, in dem Kontext, äh, ist alles super, glaube ich. Äh, ähm, ja, auf jeden Fall. 1992 entscheidet sich Pepsi. Wir machen so eine, so eine ähm, Gewinnspielsache. Die kommt unter anderem auch auf die Philippinen. Pepsi ist eine ganz große Nummer auf den Philippinen. Pepsi hat allerdings nicht so richtig daran gedacht, die Preise, die man gewinnen kann, anzupassen an das Einkommen im jeweiligen Land. Das bedeutet, wenn man hier in Deutschland bei so einem Gewinnspiel was gewinnt, dann gewinnst du vielleicht 400 Euro oder sowas. Auf den Philippinen war das ein bisschen anders. Also ähm, da konnte man eine Million Pesos gewinnen. Das sind so ungefähr 68.000 Dollar oh, gewesen what? damals. Und äh, die Menschen auf den Philippinen haben damals ungefähr 100 Dollar im Monat verdient. Also 68.000, das ist ein ganz schöner Batzen. Kann man in Rente gehen. mit. Kann man in Rente gehen mit oh, und sich eine Fläschchen, ein Fläschchen Pepsi <lacht> gönnen in der Sonne. Und die ganze Familie kann mit in Rente gehen. Absolut richtig. Deswegen war das damals auf den Philippinen eine Riesensache. Angeblich hat die halbe Population der Philippinen, die halbe Anzahl der Menschen, die da gewohnt haben, mitgespielt beim Pepsi-Number-Fever und der Umsatz von Pepsi vervierzehnfachte sich schlagartig auf 14 Millionen verkaufte Pepsi-Flaschen. Jetzt war das Problem, was irgendwie absehbar war, dass Menschen, anderen Menschen, solche Kronkorken, die gewonnen hatten, geklaut haben. Und auch, dass Menschen, andere Menschen, die Pepsi-Kronkorken, die gewonnen haben, umgebracht haben. Tatsächlich. Also es gab viel Kriminalität darum. Aber das waren Einzelfälle. Und das war etwas, was von Pepsi zwar ziemlich dumm war, aber noch nicht schlimm fahrlässig. Schlimm fahrlässig ist aber, wenn man den falschen Sieger bekannt gibt. Oh das ist in Chile passiert, schon ein bisschen früher. Da hatte es wirklich soziale Unruhen gegeben, weil Pepsi den falschen Sieger bekannt gegeben hatte. Da merkt man, die Preise waren zu hoch. Das kann dir passieren, wenn du, wenn du Preise hast, die irgendwie in einem bestimmten Bereich sich bewegen. Aber die Preise waren viel zu hoch, als dass man sich sowas hätte mhm. leisten können. Und eines Abends wird auch auf den Philippinen eine neue Gewinnernummer bekannt gegeben. Und das war die Nummer 349. Und das Problem mit der 349 war, die war schon mal bekannt gegeben worden, aber als Zahl, die nicht gewonnen hatte. Die war also sozusagen aus dem Rennen. Mhm. Und wie das nun mal so ist bei solchen Gewinnaktionen, steht schon vorher fest, welche Nummern gewinnen werden, zu welchem Zeitpunkt. Und man druckt dementsprechend mehr von den Nummern, die es nicht werden. Damit die Gewinne eben klein gehalten werden. Und deswegen gab es auf den Philippinen, man munkelt, zwischen 600 und 800.000 Pepsi-Flaschen mit der Nummer 349 im Kronkorken. Und die Menschen haben jetzt alle gedacht, sie hätten eine Million Pesos gewonnen. Sie wären Millionäre. Weil Pepsi das falsch bekannt gegeben hat. <lacht> da, dass die Leute, also ich weiß ja nicht, was im Nachhinein passiert ist, aber
1: wenn, wenn ich zu dir gehe und sage, hey Philipp, ich habe ich hab gerade gewonnen bei Pepsi. Und du sagst dann, hey, nee, nee, ich habe gerade bei Pepsi gewonnen. Und dann fragst du deinen Nachbar und der hat auch bei Pepsi gewonnen. Und deine Mutter, deine Tante und dein Cousin dritten Grades auch. Ich kann mir vorstellen, dass man sich dann geschlossen äh, oder gesch dass man dann geschlossen zu der jeweiligen Zentrale geht und den so ein bisschen was, ja, weiß ich nicht, erstmal vor die Tür legt. <lacht> äh, aber dementsprechend auch, naja, sich vielleicht mal, ja, vielleicht mal nachfragt, was da
0: los ist. Also so erst nett und dann je nachdem vielleicht auch ein bisschen unnett. Ich weiß es nicht. Also, gefragt, was da los ist, hat sich eigentlich keiner, weil ähm, die Massenmedien waren noch nicht so verbreitet, 92 auf den Philippinen, es gab ja noch kein Internet, wo man jetzt jederzeit von Leuten Tweets hätte lesen können, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen, also man wusste nicht, dass das so ein globales Ding ist, also global, national, national. Äh, man wusste nicht, dass das so ein nationales Ding ist, aber man wusste schon, es sind irgendwie ein bisschen mehr Leute als die zwei, die normalerweise gewinnen. Aber es kann ja sein, vielleicht ist das ja ein Fehler zu unseren Gunsten und wir haben ja diese Nummer, also haben wir auch gewonnen. So, das heißt, wir wollen unser Geld haben. Das heißt, wir gehen dahin zu Pepsi und lösen unseren Gewinn ein. Was dann passierte am selben Abend war spannend. Es liefen bei diesem Pepsi-Hauptquartier eine riesige Zahl von Menschen auf. Tausende Menschen standen vor der Tür und wollten ihre Pepsi-Kronkorken abgeben. Teilweise hatten Leute zehn mit der Nummer 349, die dachten, sie wären zehnfacher Millionär. Was dann natürlich geschah, war, dass sich der Pepsi-Vorstand traf, nachts um drei, und gesagt hat, wir müssen das irgendwie lösen. Wir haben so viel Geld nicht. Wir haben nicht Emergency-Meeting. Wir haben nicht 800.000 Millionen Pesos. Was sie dann gemacht haben, ist, sie haben jedem Gewinner 500 Pesos angeboten. Es gab also zwei Kronkorken, wo der Gewinner richtig war. Also es gab immer so einen Prüfcode dazu. Nur mit dem Prüfcode ja. hatte man gewonnen. Aber das konnte man den Leuten natürlich nicht erklären. Weil niemand hatte so einen Prüfcode gesehen. Äh, irgendwo müssen diese zwei zwar gewesen sein, aber das kann man ja nicht einer halben Million Menschen erklären. Also bot man jedem Gewinner 500 Pesos an. 486.000 Leute haben das auch angenommen. Aber die anderen wollten eben ihre Millionen. Und Pepsi wollte die nicht rausrücken. Und es geschah, was geschehen musste. Bevor die Leute nämlich ihre Klagen ausgefüllt haben. 22.000 Klagen gab es insgesamt gegen Pepsi. Wovon wirklich bei vielen Pepsi viel Geld bezahlen musste. Es kam zu gewaltsamen Aufmärschen. Also erst nationale Euphorie, dann gewaltsame Aufmärsche, weil ganz viele Leute natürlich gedacht haben, ihr Leben wäre jetzt ein ganz anderes, sie wären Millionäre. In Manila ähm, vor den Pepsi-Gebäuden ging alles drunter und drüber und eines Tages ist tatsächlich immer durchgedreht, und hat eine Granate in ein Pepsi-Warenhaus geworfen. Und äh, drei Pepsi-Mitarbeiter dabei umgebracht. Und äh, kurze Zeit später, am 13. Februar 92, schmeißt jemand nochmal eine Granate. Und zwar gegen einen Pepsi-Truck. Und bringt dabei eine Frau und ihr Kind um. Das gibt dann äh, große Geschichten davon. Das kann man alles in den Quellen nachlesen. Wir wollen das jetzt hier nicht so äh, breit ziehen, weil natürlich das Hauptthema der Folge ein anderes ist. Aber... Es gibt dann auch Geschichten davon, wie ein Mann dann von fünf Mitarbeitern mit Pepsi-Logo, Polohemd äh, besucht wurde und ihm wurde Geld angeboten dafür, dass seine Frau gestorben ist und so weiter. Der Pepsi-Vorstand hat am Ende Morddrohungen bekommen und 37 äh, Pepsi-Trucks wurden umgeworfen und dabei <lacht> kaputt gemacht oder zerstört. Ich finde es immer, immer schön, dass das Umwerfen von Autos oder
1: ja, Fahrzeugen generell ist ein internationales Mittel der, der, der Ausdrucksweise,
0: der Verzweiflung und der äh, ja, des, des, des Unglücklichsten. Das stimmt. Finde ich super. Das stimmt, das ist äh, international akzeptiert. Wen, äh, wen das interessiert, es gibt dazu eine kurze Dokumentation von Bloomberg. Es gibt dazu äh, einen großen Artikel, den äh, wir auch hier verlinkt haben. Es gibt natürlich eine Wikipedia-Seite. Also falls euch das interessiert, könnt ihr da das alles noch mal genauer nachlesen, euch das noch mal ganz genau anschauen. Es würde fast für eine eigene Folge reichen. Aber an dieser Stelle wollen wir es dabei bewenden lassen, dass Pepsi also auch auf den Philippinen zwei Jahre später noch ein bisschen Spaß gemacht hat. Tja, Pepsi, immer für eine Überraschung gut, ne? Immer für eine Überraschung gut. Ich meine, bei McDonald's gibt es das ja so ähnlich mit dem McDonald's Monopoly was ja auch weltweit es gibt, aber da kannst du eine kleine Fanta gewinnen oder sowas, aber nicht 68.000 Dollar oder eine Million Pesos.
1: Tja, sehr schön. Also ist mal wieder, auch wenn wir das Thema quasi schon durch hatten, kamst du trotzdem <lacht> nochmal mit einem guten, finde ich zumindest, mit einem guten Nachschlag. Tja, liebe Leute, das war es jetzt aber wirklich von der Folge. So, wir machen uns wieder auf den Weg nach neuen Geschichten recherchieren und äh, wir hören wieder von euch. Nee, ihr hört von uns. Ihr hört von uns. Ihr hört von uns. Aber wir hören auch <lacht>
0: gerne von euch auf Social Media.
1: So ist es. Und ansonsten, bis dahin. Ciao, ciao.